0: Esse podcast é uma produção do 30 Minutos e vai ao ar graças ao financiamento de você ouvinte. Acesse padrim.com/barra-trinta-min e dando a partir de um real, você já faz a sua parte. Opinião, cultura, discussão, recomendações, literatura, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura. apresentado por ele, o rosto mais incoerente da ponosfera,
1: Vildo Reis. O que importa é o que eu quis dizer, não o que eu disse. Você... E ele que ainda não entende de signos. Jefferson Figueiredo. Tá,
2: eu quero pedir nos comentários desse cast, pessoas me expliquem, eu vou dar as minhas datas, faço uma mapa astral que eu não entendi que fizeram, eu não entendi. E as pessoas estão me xingando nesse cast. A Ju uma que já me xingou umas duas vezes e eu não entendi nada. E ela quer de exatas, mas é gente boa.
3: Juliana Santos. Parece que ninguém pode entender química, ninguém pode entender matemática, ninguém pode entender física. Então, sei lá, às vezes eu penso em dar aula porque eu quero mudar o mundo e essa é a Juliana a revolucionária falando nesse podcast.
0: E a reencarnação de Napoleão Bonapartei. Parte! Cecília Garcia Marcon!
4: E com os meus alunos, óbvio, porque se não for para final eu nem saio de casa. Eu, falei, eu não vou levantar às 6 horas da manhã se não for para fazer criancinha ficar chorando, porque, né? não tem Se não for para fazer isso, eu nem acordo.
0: Comentários. já e conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos.
1: E nos nossos recadinhos de hoje nós temos a presença insólita de Luiz Bebê. Nossa, obrigado. Me, me
0: considero muito insólito. <risos> Para dar continuidade ao nossa pré-venda Dos livros do Jefferson e da Cecília Vilto, hoje você quer fazer um comentário De como é que tá indo a pré-venda, né? É
1: verdade, Beber, a pré-venda aqui Aliás, tá indo muito bem né? Tá sendo surpreendente Mas ainda falta um bom valor Pra gente chegar aí na nossa meta, né?
0: É que eu ainda não comprei o meu, Vilto. Eu tenho que comprar a semana Os meus exemplares dos livros
1: O que tem nos kits aí, Vilto? Vamos fazer um comentário Então, Beber, o segundo kit Que a gente chama de kit básico do 30 minutos, ou seja, esse é o obrigatório, né, o mínimo que a gente espera de... Né? Brincadeira. É, o mínimo é que o pessoal tenha a chance de ler os livros de todos vocês três agora, né? Já que nós três estamos publicados, né, já estou indo para o futuro considerando que a Cecília Jefferson estão publicados. E que eu... o que que tem no kit básico, né? Tem um gato chamado Borges, um livro de um tal Vilto Reis, muito bom, recomendo. A gente tem um livro do Tarja Preta, de uma tal de Cecília Garcia Marcon, também recomendo. E a gente tem um livro Há um Tubarão na Piscina, de José Figueiredo, que eu não recomendo tanto, mas também recomendo. <risos> e, claro, além disso, a gente vai ter aí o e-book, né, dos três livros, ou os e-books, no caso, mais marca-página, mais nome ao fim do livro, como participante aí da pré-venda. E isso tudo, Beber, apenas 70 golpinhos, veja só você, Beber, nunca antes na história desse país. Mas muito mais importante o gato chamado Borges é Tarja Preta,
0: o livro da Cecília, que a gente fez um programa semana passada. O pessoal se identificou muito, né, com a Cecília. Há várias pessoas nos comentários trouxeram à tona que também tiveram problemas, é, principalmente problemas psicológicos. Então, acho que no futuro até vale a gente pensar, viu se a gente pode fazer um programa especificamente falando de problemas psicológicos, né? E como isso é demonstrado na literatura, que você acha?
1: Então, Bebri, a gente queria saber aí do público, né? O que o público acha, se vale a pena falar desse tema ou não, já que quem no programa são os
0: ouvintes. Por fim, tentando deixar rapidinho esses recadinhos, porque o tema da semana é importante. Gente, nessa sexta-feira, lançamos um novo programa na rede do 30 Minutos, que não é da galera convencional do 30 Minutos. A gente tá dando suporte a um programa do AJ, do Dois Trabalhos do Escritor, no seu novo projeto, chamado Deus Ex Máquina, que é um programinha de improvisação no qual em cinco episódios eles vão criar uma história. E assim como a gente gosta de ter a participação dos ouvintes, esse programa é todo feito através de sugestões mandadas por quem escuta e comenta.
1: É isso aí, Beber. Já ouviu o primeiro programa, já recomendo. Não mandei minhas sugestões, né? Porque... <risos> Você não
0: quer estragar, né? História,
1: né? Acho que as sugestões dos ouvintes devem ser mais interessantes.
0: É isso então, pessoal. Vamos pro
1: programa da semana. No nosso podcast de hoje, nós temos a presença dela, que vocês já ouviram aí na abertura, Juliana Santos.
3: Oi. Oi. <risos> E você é
4: educada, né, ao contrário da gente, que não dá oi as pessoas, entendeu? Por isso que parece uma coisa estranha, que a gente é sem educação e você é fina.
1: Oi! E hoje, em virtude do dia, né, da consciência negra, a gente resolveu falar aqui sobre autores negros e mais do que isso, né? Como a gente tem reparado que nós precisamos ler mais autores negros ou que nós poderíamos ler mais autores negros, a gente vai falar de autores que nós vamos prometer, olha só, promessa é dívida, de ler até o próximo dia da consciência negra do próximo ano, que seria 2018. Diz a lenda.
4: Se chegar lá.
1: É o ano russo
2: da Copa, gente. Você sabe, ano que vem. É
4: o ano russo.
2: Vai ser foda. Ó,
4: oh, não é por nada, né? Mas a Revolução fez 100 anos, ano que vem todo mundo na Rússia. <risos> Ai, meu Deus.
1: Todo mundo na Rússia não, Que eu não vou ter grana pra ir pra lá.
4: <risos> que dinheiro, minha filha. <risos> Se
1: não dá pra ir de carona, né? Não,
4: a coisa fica russa. Ser russo é um estado de espírito, gente.
1: Entendeu? Então, Ju, foi você que sugeriu essa ideia, assim. Por que que te levou a sugerir? essa ideia pra nós
3: Já vou começando com uma mini polêmica, mas enfim Eu não queria falar sobre racismo em si E cair num sentimento assim Meio triste, eu não queria baixar O astral do podcast Ah, é,
2: O violino está entrando agora, <risos> pode falar Hoje está o momento do violino <risos>
3: Eu queria que fosse alguma coisa alegre uma celebração de pessoas negras de literatura negra e por isso que eu escolhi esse tema, assim, uma coisa mais vamos nos comprometer em ler autores negros porque é assim que eu acho que se começa quebrando esse ciclo de racismo dentro da, do meio literário, da indústria literária entendeu? Vamos começar por uma coisa positiva. Então vamos
1: partir para as indicações já de cara né? E eu quero saber do Jefferson já vamos começar com uma pessoa diferente hoje. Tá, eu escolhi
2: um autor e eu vou falar de dois livros dele, primeiro um agora e depois eu falo o outro. O autor que eu escolhi é o James Baldwin, por vários motivos, assim. Um, porque eu, eu sempre quis ler ele, eu, ah, semana que vem, semana que vem, acho que faz uns oito anos que eu tô na semana que vem. Que eu, eu, eu Uma vez eu, eu comprei um livro dele e eu emprestei antes de ler e o livro nunca mais voltou, inclusive. Que é o livro que eu queria ler muito, que é o Vá Falar com a Montanha, que é uma história semi-autobiográfica, autobiográfica dele. E o motivo que eu queria ler muito esse livro, é porque o James, não sei se a Ju vai concordar ou não, mas quando a Ju falou lá da, da Alice Walker, eu vejo muito do da Alice Walker, pelo que eu já li, também no James Baldwin, porque ele não é só o cara negro, ele é o cara negro e a gente vai falar também de sexualidade, o que ele fazia isso não sei lá, nos anos 40, anos 50, onde o pessoal não era muito amigável, não é que seja muito mais hoje, mas era o tempo que o pessoal não gostava muito de falar dessas coisas, e ele entrelaça essas relações: o que é ser negro, o que é ser gay, o que é ser, sabe, bissexual, e implicações disso dentro, pelo que eu sei, dentro da comunidade negra. E aí ele põe umas reflexões filosóficas no meio, tanto que ele foi pra França e ele morreu na França. Isso é, tipo, ele parecia ser é um cara muito legal. você contar que eu acho que ele é a versão escritora do, do cara do What a Wonderful World. Como é que é o nome dele? O... Louis Armstrong. Porque os dois são muito parecidos. Puta que pariu. Joguem no Google, assim, James Baldwin e Louis Armstrong. Só isso. <risos> Vai dizer que não. Vai dizer que não.
4: Eu fiz isso. <risos> ah, ele lembra.
2: Ele lembra? Tem uma foto que os dois têm a mesma falha e aquele sorriso, assim, meio debochado eu com a falha mesmo. Assim.
1: Esse eu já...
4: Eu vou começar a minha indicação, senta que lá vem história. Vamos começar com uma historinha. Começou no final do ano passado, na verdade. Porque eu precisava selecionar um livro de contos pra turma do sétimo que está hoje, no sétimo ano da manhã. É, o motivo é que eu sempre começo o ano com eles com contos porque eles produzem, o projeto de mais de 25 anos da escola é a produção de um conto, de um livro com coletâneas de contos dos alunos. Então eles têm que começar lendo contos pra entender como essa narrativa curta funciona, estudar e tal, e aí eu, putz, mas coletoria de contos infantil de viril, às vezes tem umas coisas tão bobas e era uma turma que eu tava precisando trabalhar algumas coisas, aí eu fui fuçando fui fuçando, fui fuçando, até que eu descobri um fantástico que eu já comentei aqui no cast, que chama Os da Minha Rua é, o autor é o Jackie, que é um escritor angolano comprei o livro, li, e aí eu fiquei de cara, assim, é um livro de contos autobiográficos, da infância e do início da adolescência dele então tem desde o portão da casa da tia Rose, que é o um conto que fala de... É, da tia Rosa que cuidava dele, porque ele não ia pra creche quando era criança, porque ele odiava a coisa de ir pra creche e tal. E aí, o um momento em que ele revisita isso, aí tem umas coisas bizarras, do tipo, ele contando que ia pros lugares, ligava o rádio, e aí tava tocando Roberto Carlos. Então, tipo, né? Aí, você fala assim, quê? <risos> <risos> que tá acontecendo. Caralho! Mas por quê? O que que tá acontecendo? E aí, tem um outro conto fantástico, que eu até já deixo de recomendação de bate-pronto, quem quiser fuçar, chama o bigode do professor de geografia. Professores entenderão aquele conta. Né? E aí eu fiquei fascinada. Eu li com os alunos, os alunos ficaram fascinados. A gente falou sobre a infância. A gente conseguiu falar sobre a infância ao redor do mundo. Enfim, a gente fez um trabalho lindo. E aí depois eu fui descobrindo com o tempo que o Onde aqui é um cara super militante, ele fez 40 anos esse ano, então é super jovem. É, e ele é super Ele não é negro retinto, né? Ele é. Ele tem um cabelão Black Power e às vezes ele usa umas tranças muito loucas e tal.
2: Posso fazer uma pergunta? Porque tu já falou duas espadas. O que é um negro retinto? Que eu não sei mesmo.
3: É um negro de pele bem clara, mas essa denominação é muito cultural, entendeu? Então, o que seria retinto aqui não é necessariamente retinto num país africano. Assim, num, por exemplo, em Angola, a maioria das pessoas aqui seriam vistas só como sujinhas, entendeu? Já É uma... Tipo, parece pejorativo aqui, mas é, é a forma com que eles chamam gente que é geralmente birracial. E, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas que aqui são birraciais e às vezes aqui... É, a, como a política racial brasileira é diferente, muitas pessoas são vistas aqui como, que são birraciais ou que são morenas elas são vistas aqui como brancas e às vezes, por exemplo, no Brasil como é um país muito grande, é às vezes dependendo do estado, entendeu? Então às vezes umas pessoas aqui que seriam consideradas brancas nos Estados Unidos seriam consideradas é, negras de pele clara. É, aí cada pessoa dentro do movimento meio que critica isso a seu ver, assim. Algumas pessoas acham que essa leitura de negro de pele clara e negro de pele escura seria tentar importar uma denominação americana que às vezes não se comporta nos moldes brasileiros e tem pessoas que não, que acham que, que seria ok e que na verdade é só uma, uma adaptação de uma teoria americana e aí é meio que cada pessoa cada pessoa tem seu entendimento da teoria, não existe um consenso, na verdade o que existe é uma grande briga mesmo.
1: Mas eu consegui entender, obrigado Ju. Não, e só pra citar é, tem uma entrevista também legal com o On no Homo Literatus. Então, se o Beber puder colocar o link aí, alguém se interessar em conhecer mais. Olha o meu Xã,
2: <risos>
1: e, e também, tipo, acho que é legal ressaltar que ele já ganhou um prêmio José Saramago, né? Um cara já bem é, reconhecido. Já foi publicado em França, Inglaterra, Alemanha. É, foi finalista do Portugal Telecom. Então, já é um cara pra idade dele, assim, muito bem estabelecido no cenário internacional.
2: Então, viu qual de vocês vai indicar agora. Porque vocês não vão fugir, vocês estão só me colocando no meio da texta e estão aí de boa, como se não fosse nada fosse com vocês. Então eu vou deixar o Vilto primeiro porque eu quero ver a casa cair antes de levantar o nível.
1: Pô, agora quer tirar 2x1 um com a Ju. Mas vamos lá. Uma autora que, tipo assim, eu quase não sei nada a respeito dela, mas eu sempre tive uma curiosidade de lê-la e nunca encarei ela.
2: Lela, Ele falou Lela, Lela. Nossa, meu Deus, eu vou até arrumar a coluna agora. Ele tá fazendo, ah, sei lá, incrível, Sei lá, meu Deus, o viu? tá falando certo, gente, socorro.
3: Não, mas depois do comentário que foi feito do último podcast, a gente tem que falar <risos> agora aqui, manual, pega o Aurélio, tem que falar igual.
2: Diloia, pois, caso
1: saibas. Nossa, misericórdia. E essa autora é a Toni Morrison, né, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1993. E, cara, é tipo assim, eu sei pouquíssimas coisas sobre a obra dela, assim, e sobre ela, especificamente. Eu sei também que ela tinha ganhado um, um Pulitzer, mas eu acho também que os livros dela estão um pouco fora de circulação, assim, tipo, eu não lembro de nenhuma situação ter visto é, algum livro dela em livraria e tal. É uma das autoras que eu quero ler, assim. Não sei se alguém de vocês já leu.
3: Eu li O Olho Mais Azul dela, li esse ano. Que livro! Eu acho ela muito seca. É o tipo de literatura que fica com você durante um tempo, porque acontecem coisas ruins e aí você fica tentando entender como aquilo acontece e você fica assim, parado olhando pro nada um tempo. E é muito bom. Eu acho ela sensacional mas muito fria, muito seca, ela não dá muitas introduções, ela não dá muita volta, ela conta o que ela tem que contar, e depois conta o que aconteceu, e assim, você tira suas próprias conclusões em cima daquilo. Gostei muito.
1: Promissor, eu acho que eu vou gostar, hein? É, promissor. É, eu fiquei bem interessado em ler o jazz dela, que tipo, eu já tinha lido alguma coisa a respeito, né, que se passa mesmo na época ali da, da explosão do jazz, e, e uma coisa que me chamou atenção é que ela tem alguns romances históricos né, Ju? Não sei se tu chegou a ler alguma outra coisa dela.
3: Não, nunca não consegui. Eu comecei a lê-la esse ano. Por quê? Porque eu gosto de uma... Eu acho que eu já citei aqui várias vezes. Eu gosto muito de uma... Não sei como, como é que eu vou taxar ela. Pensadora, feminista. Eu gosto muito da Bell Hooks. Uma
4: deusa, no caso, a Bell Hooks. A gente pode classificar também. Uma louca, uma feiticeira. É... <risos>
3: Nos livros da Berrux que eu li, ela cita muito Toni Morrison. E eu falei assim, cara, não é possível que eu tô lendo a citação o tempo inteiro e eu não li uma vírgula dessa mulher, eu tô até com vergonha. E aí eu escolhi pra ler O Olho Mais Azul, que era o mais fácil. Se eu não me engano, eu acho que é até um dos mais baratos, assim, pra ler, porque é muito, muito citado.
2: Olha fora eu escolhi, eu comecei a escolher livros dos autores que eu tô interessado, mas só porque eu que é o mais barato, então, <risos> se eu me arrepender...
3: É, mas a gente tem que ter um critério, né? <risos> Poxa, porque não tem como, ler tudo. <risos> Aí eu gostei muito, gostei muito. E eu me surpreendi. Apesar de, assim, eu tô acostumada com o autor que amacia mais a história, entendeu? Eu sou, eu sou a, aquela pessoa que gosta de autor que mostra uma coisa ruim, mas depois mostra uma coisa boa. E é assim, Toni Morrison é só
4: tristeza. E ela pisoteia. Que tem, que tem um ponto em comum com a Alice Walker, na verdade. Que a Alice Walker também é a rainha do sapateado, né? Você tá lá falando, chega, pelo amor de Deus, chega. E aí vai, tá, ta 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 O sapato de não desça a sua cabeça, E você tá lá, assim, largado, pelo amor de Deus. E pá, 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 continua. Eu acho que elas têm isso
3: em comum, que é tipo, te deixarem frangalhos, entendeu? É, uma coisa que eu gosto é que nada ali tá por acaso. Então, assim, o livro, se eu não me engano, tem 200 páginas, sabe? Não é nada grande, ela não floreia pra tirar seu coração. Ela tira de uma vez só.
1: Entrou pra minha meta aí. Vamos ver se eu consigo ler durante o próximo ano e... O resto desse ano, talvez. Agora sobrou você, Ju.
4: Sobrou você. Olha como
3: ele fala com a visita. Ai, <risos> que vergonha.
1: O que importa é o que eu quis dizer, não o que eu disse, Cecília. <risos>
3: Olha, eu roubei aqui. Era pra indicação um. Mas aí tem vários que eu quero ler. Mas aí eu vou falar a minha indicação real, oficial, e depois eu vou falar os outros, tudo bem? <risos> ok. <risos> então, a minha indicação é a Zend Smith, que é. O nome do livro é sobre beleza. Ela é uma autora inglesa, assim, critério como eu a ali. tem um podcast dela com a Chimamanda, e parece que a Chimamanda gosta muito dela, aí eu falei assim não, essa mulher eu preciso conhecer porque a minha deusa gosta dela <risos> <risos> pra você começar os critérios, os deuses dos os meus deuses, meus deuses também são,
4: né? Exatamente
3: e aí, é, o livro dela o que todo mundo fala que é excelente que é o mais incrível, é Dentes Brancos, só que eu tenho isso de não começar com o um livro excelente, o um livro que todo mundo fala bem. Por quê? Eu tento começar com uma literatura do mesmo autor, mas um pouco mais de aresta, porque aí se eu achar que tá muito bom com uma coisa que todo mundo fala que não é excelente, aí sim eu invisto no que é excelente, entendeu? Que aí já foi.
1: <risos> Tem um método aí, né? Esse é o momento de explicar a metodologia do trabalho, tá ligado? Ai,
3: ai. <risos> aí, esse livro, eu achei bem interessante esse livro, assim, pelo menos a, a descrição dele, é porque é a história de duas famílias negras, uma liberal, outra conservadora. É, conservadora mesmo, de direita, com cristã e tudo mais. É, existe um casamento entre essas famílias. Um filho de um casa com uma filha da outra. E, só que a família liberal é ateísta, é ateia, né? E, como é que se fala? Existe toda essa guerra familiar entre eles, devido a esse casamento. E, o que eu achei interessantíssimo é quebrar esse estereótipo que todas as pessoas negras são de esquerda, entendeu? Porque parece que... <risos> maravilhosa. Parece que não existem pessoas negras de direita, e assim, é, não é demérito ou qualidade, assim, é, um, é uma, um traço, é só uma, como é que se fala? Uma característica. É uma existência, né? É uma... Exatamente, é uma existência.
4: Da mesma forma que tem mulher que, é com, que se coloca contra o feminismo, da mesma forma que tem é, negro que fala que é contra a cota, existe tudo isso, existe tudo isso.
3: É, e aí a gente quebra essa, essa visão monolítica das pessoas negras, sabe? Assim, só, só tem uma, uma narrativa e aí essa família é conservadora tem uma vida estável e tá casando a filha com essa família liberal e altas aventuras irão acontecer, e aí por isso que eu quero ler exatamente esse livro parece que ela também tem outros livros e tem um, um livro de outro romance, parece que tem um romance homoafetivo, que eu também quero que se esse livro for bom, eu também quero ler então assim, ela é uma autora bem diversificada e ela é uma autora que vem de um contexto birracial, a mãe ela é jamaicana e o pai dela é, é inglês. Então eu quero tentar dar um, é, como é que se fala, dar uma uma oportunidade para uma pessoa que vem de um background tão diferente, entendeu? E eu acho que ela, porque a Chima Manda gosta dela, sim, talvez seja a pessoa. Aí eu falei que eu roubei, né? Então eu tô, eu, eu vou dar outro, vou dar mais dois, mais três enfim, tem uma autora brasileira que eu quero muito ler, chamada Conceição Evaristo não sei se vocês conhecem, e ela deu uma palestra na minha universidade e eu não fui e aí eu tenho que lê-la pra eu acabar com a culpa <risos> ela, ela deu uma palestra no, na parte de letras lá e já foi um tempo, e era um dia que eu tinha tempo, que eu, que eu dava pra eu ir e aí o mundo aconteceu e o trânsito do Rio de Janeiro me colocou longe da minha autora e aí eu tenho que lê-la pra eu conseguir sanar essa dívida minha, e eu quero ler o Olhos d'Água dela, porque é um, também é um, é um livro de contos, de histórias, e é um livro curto. Então eu quero conhecer a escrita dela de uma forma rápida. E aí depois eu vejo as outras coisas, né? Os outros livros dela. Minha outra indicação, <risos> porque parece que eu tô <risos> monopolizando, é porque, assim, tem um, um livro que geralmente o pessoal de educação já leu, que é o Ensinando a Transgredir da Bell Hooks. Sim, fantástico, maravilhoso. É, e todo mundo fala que é maravilhoso. É maravilhoso. Muito bom. Ela é professora, ela, é, ela foi professora de Stanford e ela escreveu esse livro sobre educação. Eu falei assim, cara, essa mulher pode escrever qualquer coisa, né? E aí eu quero lê-lo também, porque às vezes eu penso em dar aula, eu acho sala de aula um lugar incrível.
2: Ah, é, sabe de nada. É jovem. <risos>
3: não me conta a verdade, não. Tá? Mas eu sou romântico, eu acho sala de aula, tipo assim... Às vezes eu sinto que as pessoas saem do ensino médio com conhecimentos muito baixos na minha área. Principalmente, assim, na minha área exatas, assim. Né? Então, às vezes, eu fico pensando que às vezes o que falta é um professor... não Sei lá, eu não sei o que acontece. Ou, às vezes, também existe um, uma dogmática que eles criam através, em volta dessa área de conhecimento. Parece que ninguém pode entender química, ninguém pode entender matemática, ninguém pode entender física. Então, sei lá, às vezes eu penso em dar aula porque eu quero mudar o mundo e essa é a Juliana, a revolucionária falando nesse podcast. A
2: revolução está acontecendo, gente. A Cecília está caindo. A Cecília já saiu pra rua cantando a Internacional. A Cecília... <risos> Fudeu, fudeu, gente, fudeu. A gente acordou um monstro.
3: Ah, e aí o último livro, que assim, tem em português, só que ele só tem em sebo. Ele foi traduzido há muito tempo atrás e o nome do livro é Não Podemos Esperar. É do pastor Martin Luther King Jr., mais conhecido como Nosso Mozão Eterno. O
2: Martão da Massa.
3: É. Nossa, mas sabe uma coisa engraçada? Que quando você coloca só Martin Luther no Google, aí tem que... Aparece tanto ele quanto o Lutero. E aí eu fico assim, ué...
2: Sim, é muito engraçado. É, eu
3: achei super engraçado. Eu pensei que... Claro, óbvio que eu tô falando desse Martin, mas não, entendeu? Aí você tem que botar o Júnior pra separar a busca e você realmente encontrar ele. Mas enfim, o Martin Luther King, ele é meio que um precursor de uma de uma corrente teológica. Eu não vou falar que é ele em si, mas ele deu uma grande, uma grande guinada aí numa corrente teológica negra. É, eu não sou religiosa, gente, mas até os sermões dele falam sobre questões negras e baseadas em interpretações da Bíblia dele. Eu acho que é aquele livro que é assim, mesmo que que você não seja religioso, é aquele livro que você tem que ler pra entender o que, que aquela pessoa tava pensando, entendeu? E aí, por isso que eu tô dando ele como, como dica. E aí, pra roubar ainda mais, eu vou dar a última dica, que é um livro que eu já li. <risos> podia estar tá falando. Porra,
2: eu deixei pra falar um livro depois <risos> a é... Que se foda, é isso aí. O que agora é meu e a Cecília até caiu da chamada, então é eu que tô meio Isso, meio aqui. isso aqui
3: se chama monopólio, Isso aqui não é mais, mais democracia, isso daqui é uma ditadura, olá, ditadura juliana aqui. A gente não tá no
2: salinismo, né? a gente tá no julianismo agora.
3: Exatamente, olha só. E aí, essa é a última realmente, é no seu pescoço da Chimamanda, por isso que eu falei que eu não podia falar como dica, porque eu já li, eu li em inglês e agora tem tradução. Tô muito feliz, vou sair comprando e dando pros meus amigos de Natal. E é um livro super curto, todo mundo tem que ler. Estou obrigando. São 12 contos, na verdade, é, que já foram publicados. Então, assim, se você souber o nome do conto, se duvidar, você encontra na internet no The Guardian, só que sem tradução. Mas aí, no, o livro foi compilado desses contos. Se você não quiser realmente ler o livro, leia só o conto que dá o um nome ao livro, que é sensacional, é excelente. E você sente tudo que ela tá escrevendo. E, assim, você tem que ler numa sentada, entendeu? Tem que parar e ler aquele conto. E depois viver a sua vida. Porque você sente tudo que ela passa. É uma coisa, assim, absurda. Eu fui sentindo aquilo. Ela tá falando ah, sabe, bebi água. E eu falei assim caraca, bebi água também. Como é que ela fez isso? Ainda
2: bem que ela falou beber água, porque <risos> se alguma coisa mais. Eu já
3: estava ali morta. Agora eu estou eu estou feliz e calma. E eu dei todas as minhas dicas, gente.
4: Sobre Bart King, eu tenho um livro dos discursos dele. É a coisa mais... Isso! Gente! Gente, que... Ai, só sou... Eu, quando eu falo de discurso com os meus alunos, porque eles fazem discurso de formatura, essas coisas, eu sempre levo um do Martin Luther King, que tá nesse livro, e o discurso do David Foster Wallace, lá que é, é o Isto é Água. É pra eles verem que tipo, você não precisa ficar só garantindo que você pode pensar, sabe? E aí é, eu só queria dizer que Martin Luther King, apenas leiam. Se você vai discordar bom, é bom que você tá pensando. É só isso que significa. Significa mais nada além disso. Então leiam o Martin Luther King apenas porque sim. Era isso. Eu eu precisava dizer, o fone estava me impedindo estão tentando me calar, mas a voz da revolução não será silenciada Aqui
2: vocês viram que a revolução passa a golpe muito rápido, né? E o Brasil <risos> o, o, o seu Brasil não é aprovador desse podcast, muito menos
4: Tem um escritor, agora eu acho que ele é moçambicano, olha a gafe agora. Eu tô muito numa pegada de, de buscar literatura africana de língua portuguesa porque eu acho que às vezes a gente fala de literatura de língua portuguesa e esquece que existem outros países que não Brasil e Portugal, sabe?
2: Mas isso é do Rio do Sul, gente?
4: <risos> no teu caso, é pior ainda, então. É, e aí, eu, eu li um conto fantástico que se chama As Mãos dos Pretos. Vou contá-lo para vocês, mas isso não reduz em nada a magnitude do conto. Vocês têm que ler. O autor é Luiz Bernardo Honwana, é moçambicano. Nesse conto, é, é um garoto tenta encontrar explicações sobre por que que as mãos dos negros são brancas com a, tem a palma branca é, e o resto da pele todo é escuro e aí ele vai passando em diversos ciclos é, sociais ciclos sociais, e as pessoas vão dando as suas explicações, desde ah, é de tanto eles pegarem algodão é porque eles andavam de quatro no chão durante mais tempo aí queimaram mais a pele, até a explicação final que é a explicação que a mãe oferece pra eles então é belíssimo porque vai expondo o racismo que existe dentro da religião Religiosidade, o racismo que existe é, Dentro da escola E pelo olhar de uma criança Então eu li esse conto e fiquei como largada no, assim Fiquei passada Li com os meus alunos, óbvio Porque se não for pra doutrinar eu nem saio de casa eu Não vou levantar às 6 horas da manhã Se não for pra fazer criancinha ficar chorando Porque né, o mundo é injusto Se não for pra fazer isso, eu nem acordo E aí é, eu tô muito interessada em ler outras coisas dele Então eu tô caçando o que, o que tem Os contos, as coisas todas que tiverem dele É uma escrita muito gostosa e ele é um outro cara, assim, como o Jack que tem é, envolvimento com as questões políticas do país e que se posicionam enquanto africanos em relação ao mundo e em relação à própria África, sabe? Em relação à questão de dar voz à África como um continente muito diverso, com múltiplas necessidades, e não, tipo, o continente África que é visto como o um país África, sabe? Tipo, ah, aquele país em que, exceto o Egito que tem pirâmide, é, e o Marrocos que tem tecido, todo mundo tem Aedes negro ou tem ebola. Uma luta pela voz da individualização daquela cultura local, daquela forma, da, da própria colonização diferente que aconteceu na África. Então, a colonização portuguesa foi uma, a francesa foi outra, a inglesa foi outra. É, então, é a luta por essa voz também, sabe? Então, esse é outro autor que eu tô, que eu tô bastante interessada. As Mãos dos Pretos, vocês têm que ler, tipo, agora. Acabando de gravar, já abre As Mãos dos Pretos e lê. Tipo, é, é um conto de umas três, quatro páginas só. E vale muito apelo. Ai, quero ler.
1: Ah, eu também tinha separado um outro autor que eu queria ler, que era o Chinua achebe Ai,
3: eu também.
1: <risos> também! Eu acho que tinha todos os autores estavam na lista, né, da Ju?
3: Ah, outra coisa. É, critério pra eu querer ler o Chinua achebe A Chimamanda gosta dele.
1: <risos> os
3: deuses dos meus deuses, meus deuses
4: serão.
2: <risos> percebo padrões nisso. os padrões. Ou seja,
4: a grande doutrinadora da Revolução, na verdade, o grande Lenin é, dessa vez, a Shimamanda. Saímos de um homem branco europeu para uma deusa negra africana. Beijos,
3: mundo. É
1: isso. Não, eu não vou nem falar mais nada. A Chimamanda indica.
3: Mas qual livro você quer ler dele?
1: <risos> ah, então. Eu fiquei em dúvida entre aquele que é, tipo, o mais conhecidinho dele.
3: É, O Mundo Se Despedaça.
1: O Mundo Se Despedaça. Que ele escreveu quando tinha 28 anos. E tem um, o A Paz Dura Pouco, também, que eu tinha lido a sinopse e tinha achado bem interessante.
3: No Hibisco Roxo, da Shimamanda, a primeira frase do livro é, e started to fall apart, é tipo a primeira frase do livro é o nome do livro dele, porque, de tanto que ela gosta dele. Porque é assim que se faz uma revolução, entendeu? Com mensagens subliminares. Exatamente. Entendeu? <risos> em todos os lugares, mensagens subliminares. E aí, esse é o livro que eu falei assim, cara, essa mulher tá falando pra eu ler esse livro praticamente, tá me obrigando. E aí é isso que eu tô tentando procurar também. Só que ele é muito caro. <risos> como culpar com a Chimamanda esse aqui é uma hipótese de chamar, como culpar com a
4: Mamanda pelo rombo na sua conta após ouvir o cash, porque o tanto que vocês vão gastar comprando o livro, vocês podem pegar a notinha e mandar pro correio pra Timamanda falar: Manda, beijos, estou aguardando o reembolso. É assim, entendeu? Esse, esse também pode ser o nome do cash.
3: Como é um só, eu vou desse Dan Smith, que é mais. eu acho que é mais barato. Que <risos> teste! <Critério. risos>
0: Tua plena força é soltura definição Essa é sua decisão os outros cê tá à toa Mas sua cabeça não para Maquinando qual será a próxima parada Na mente há necessidade de ser coerente às vezes o sangue determinado não sair da corrente Muitas ideias na cabeça, pouco dinheiro no bolso Pode crer, compadre, tu é funk até o caroço
1: Então, gente, vocês viram aí que a gente prometeu muita coisa, vamos ver se a gente vai cumprir <risos>
4: <risos> Ó, eu tô tentando emplacar uma leitura, uma leitura de um livro há dois anos com esses caras Eu não vou falar qual que é, porque eu ainda tenho esperança que esse cast vai sair Vinha tentando emplacar o Nelson Rodrigues desde o cast 1 Então, demorou quatro anos pra sair o Nelson Rodrigues Então, o Nelson Rodrigues eu só queria dizer isso.
2: Ai, eu gosto que a Cecília ainda acredita na gente, na nossa bondade. Eu gosto disso, gente.
1: <risos> ai, ai, Então, gente, considerações finais. Alguma coisa a dizer?
3: Ai, foi top.
4: <risos> Shimabanda é o poder. Shimabanda é a diva que você quer copiar.
2: Ju, quando é que você vai fazer revolução no cast pra... só pra ter certeza, porque eu já tô me <risos> candidatando a te ajudar.
3: Tá? Nossa, hoje foi tensa né? Eu falei muito. Hoje. <risos> Desculpa, gente. Ah, gente
4: que gosta, né, Ju? Porque ouvir você, na verdade, te só aprende mesmo, como três branquelos que passaram por algumas coisas, mas com certeza não pelas que você, como negra, passa, vivencia e estuda, principalmente, que é o mais legal, né? Que não é só a experiência, mas é o pensamento também. Não tem como a gente não te amar, Gil. É isso, é uma declaração de amor. Oh. É, e assim, eu não me sinto tão sozinha no meio desse
3: bando de cueca aqui. Né? Como o Vilton falou, eu realmente vou me empolgando, mas eu sempre começo com oi.
2: Assim, ela começa com oi e no fim do cast tocando o músico da, da Quarta Internacional e tá junto. Unidos! Vocês sabem, vendo.
3: Esse
4: que acabamos falando deles novamente.
2: Eu tô falando, a Revolução vai começar
1: nesse podcast. Então, gente, esse é o nosso podcast de
4: hoje.
1: E até semana que vem. Valeu!